0: Bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer, ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine therapeutin patientin beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 129. Ich behaupte jetzt mal, dass wir in Deutschland kein Wissensproblem haben, wenn es darum geht, was gesunde Ernährung ist. Wir wissen im Prinzip alle, und das geht schon in der Grundschule, wenn nicht sogar im Kindergarten los, dass wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Gemüse essen könnten, den Fokus ein bisschen mehr auf frische, nährstoffreiche Lebensmittel legen könnten, bisschen weniger Alkohol, dafür etwas mehr Wasser trinken könnten. Aber tierische Produkte muss man nicht weglassen, also zumindest nicht aus gesundheitlichen Gründen. Und meine Empfehlung ist auch immer, dass wenn jemand sehr drastische oder einschränkende Vorgaben oder Claims im Bereich Ernährung macht, das dann auch wirklich kritisch zu hinterfragen. Was wir gerade bei den tierischen Produkten machen können, ist natürlich die Konsummenge und die Herkunft mal zu hinterfragen. Und das ist auch nichts Neues. ja. Genauso wenig, wenn ich, jetzt von ja, günstigen Fetten oder hochwertigen Proteinen oder irgendwas anderes in dem Bereich sprechen würde. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass hier auch nur eine Person, die diesen Podcast hört, sich denkt, oh spannend, Ballaststoffe habe ich ja noch nie gehört, das ist ja mal eine revolutionäre Idee, das werde ich mal ausprobieren. Nein, wir wissen ganz genau, was wir essen könnten, um uns ausgewogener zu ernähren. Wir machen das bloß nicht. Wir haben an dieser Stelle eine ganz große Diskrepanz zwischen Ernährungswissen und Ernährungsverhalten. Und hier kommt mein heutiger Gast ins Spiel. Frederik Letzner ist Experte für Ernährungs- und Gesundheitspsychologie. Und ich habe mir so in der Vorbereitung für diese Episode überlegt, wo ich denn das erste Mal über ihn gestolpert bin. Und ich glaube, das war sein Buch, aber eventuell habe ich ihn auch doch erst als Speaker gefunden und dann sein Buch entdeckt. Ich weiß es nicht mehr, ist aber auch egal, Frederik ist Autor, er ist Trainer, er ist Speaker. Und jetzt habe ich genug geredet, wir legen direkt los. Lieber Frederik, herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist.
2: Ich freue mich auch wahnsinnig auf unser Gespräch.
1: Oh, ich auch. Ich habe ganz viele Fragen, aber bevor ich damit loslege, würde ich sagen, ich habe jetzt schon so ein bisschen was zu dir gesagt, aber wirklich nur ein bisschen. Möchtest du dich vielleicht gerne selbst nochmal vorstellen? Wer bist du und was machst du?
2: Ja, also äh, Frederik Letzner, Familienvater, ansonsten bin ich Redner, Trainer, Autor. Ich habe ursprünglich Ernährungswissenschaften studiert, habe irgendwann festgestellt, dass das gar nicht so viel Relevanz hat, dieses ganze Wissen. Äh, hatte auch mal eine Praxis für Ernährungsberatung, Ernährungstherapie, habe aber das irgendwann tatsächlich bleiben lassen, weil ich gemerkt habe, okay, Seminare, Vorträge, das liegt mir, ein bisschen provozieren, ein bisschen Humor, die Psychologie hinter dem Essverhalten verdeutlichen mit schönen Bildern und dahingehend so ein bisschen motivieren, dass überhaupt diese Wahrnehmung geschärft wird darüber, dass es halt viel häufiger um psychologische Zusammenhänge geht, als um reine Wissensvermittlung. Und das mache ich heute hauptberuflich. Also ich bin in Unternehmen, ganz klassischerweise im betrieblichen Gesundheitsmanagement, so Gesundheitstage und solche Sachen oder auch Kongresse und Messen und mache da so meine Vorträge.
1: Glaubst du, wir haben ein Wissensproblem in Deutschland, was gesunde Ernährung <lacht> ist? <lacht>
2: auf jeden Fall nein und das ist auch schon, also es gab schon vor Jahrzehnten gab es schon die ersten Experimente dazu wo man Grundschulkinder hat, Lebensmittel irgendwie klassisch kategorisieren lassen, ne? so, so was, was wird allgemein als gesund und ungesund bezeichnet, das konnten die alles schon vor Jahrzehnten und das ist auch immer noch so, also die wiss Kinder wissen das alles und auch Erwachsene im Grunde generell beim Thema Gesundheit, ja wir wissen, Bewegung ist wichtig, Entspannung ist wichtig, Schlaf ist wichtig nicht zu schnell essen, nicht zu viel essen, nicht zu wenig essen, nicht zu viel Drogen, nicht zu viel Alkohol. Der Punkt ist, wenn wir das machen würden, dann wäre ja alles wunderbar. Aber es gibt halt scheinbar echt gute Gründe, um unvernünftig zu sein. Und da kommt einfach die Psychologie ins Spiel.
1: Macht dir aber auch so Spaß, unvernünftig zu sein. <lacht> Was sind denn diese Gründe?
2: Also, es gibt, also, also ich, ich könnte jetzt... Komplett ausholen. Ich glaube mal, auf der anderen Seite von Gesundheit steht auch Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Ja, wir haben in der Kindheit schon durch Belohnung gelernt, du bekommst die Süßigkeiten, wenn du dein Gemüse gegessen hast. Das heißt, Gesundheit, Gemüse, Vernunft, langweilig, Streber, Arbeit. Ja, und das, worum es ja scheinbar wirklich geht, ne? deswegen belohnen wir uns ja auch so gerne mit den verbotenen, bösen, ungesunden Sachen. Ja, ungesund in Anführungszeichen, weil wir durchaus gelernt haben, dass diese Art von Verknappung das ist verboten, das darfst du nicht, das ist ungesund. Das hat schon bei Kindern einen riesigen Reiz. Das macht auch Diäten so schwierig, weil Diäten, ne, Verbote, sorgen auch dafür, dass genau die Dinge, auf die wir verzichten, unglaublich spannend werden und in der Wertigkeit immer wertvoller werden. Ja, und je mehr Diäten wir machen, desto mehr gestörtes Essverhalten kann sich dadurch entwickeln, unter anderem genau dadurch. Ähm, das ist eben ein Aspekt, warum wir ungesundes, um oder auch unvernünftiges oder verbotenes auf eine gewisse Art und Weise durchaus lieben oder höher wertschätzen als Salat und Möhren.
1: Ja, das ist irgendwie, Gesundheit ist irgendwie unsexy. Leider. Ja, ist
2: auch, ja, ja, absolut. Also, äh, wenn ich, wenn ich in ein, vor einer großen Menge die Frage stelle, wer von Ihnen hat denn Spaß am Thema Gesundheit, dass die Reaktion sehr äh, zurückhaltend ja, das ist schön, dass, dass du in dem Moment sagst, ja klar, ich, aber allein der Gesundheitsbegriff, ja, das schmeckt ja. gesund. Oh, das sieht aber gesund aus. Ernährung kann auch lecker sein. Ja, also, man merkt so in der Sprache, dass, mhm. ähm, dass, dass der, der Gesundheitsbegriff einfach ganz häufig auf Widerstand stößt, mit ich darf nicht mehr genießen assoziiert wird, ich darf keinen Spaß mehr haben, ich muss jetzt dies und das und jenes machen. Und dass dabei Reaktanz entsteht und Leute sagen, ich mhm. muss gar nichts, hör auf, mir, ja hör auf, übergriffig zu sein und mir zu sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, das, äh, das ist, da entsteht logischerweise Widerstand. Und deswegen bin ich sehr, sehr kritisch geworden, was. Allein die Begrifflichkeiten angehen, gesunde Ernährung und Gesundheit, weil ähm, das bei der relevanten Zielgruppe ganz häufig auf äh, Widerstand oder auf, ja, das will, will kein Unsexy, ganz klar. ja
1: Genau, das ist nämlich so, also ich, bei mir kommt es gut an, aber ich interessiere mich sowieso schon für Ernährung, ne? ich interessiere mich sowieso schon für Gesundheit. Also mich holt es dann ab, aber wie du sagst, die relevante Zielgruppe halt dann irgendwie nicht und es gibt ja auch da total spannende Untersuchungen, dass dieses Gesundheitsargument überhaupt nicht zieht. Also dass, ne, wie du gerade schon gesagt hast, da diese Reaktanz aufgebaut wird, also aktiv aufgebaut wird. Und deshalb ist zum Beispiel also eine, eine Säule, wo ich mich sehr in den Beratungen auch darauf konzentriere oder eigentlich so bei meiner gesamten Arbeit, ist Genuss.
2: Ja, total wertvoll, absolut. Und dass der Vernunft, dass das Argument an die Vernunft nicht funktioniert. Punkt Nummer eins ist: Gesundheit ist kein primäres Bedürfnis. Das ist für viele Menschen eine Selbstverständlichkeit. Das bekommt einen höheren Stellenwert, wenn wir krank sind. Ein mhm. Herzinfarkt kann super, super motivierend sein, sorry immer, ne? lernen aus Leid. Ein <lacht> äh, ja. bisschen gemein, aber ja klar. Also äh, es ist kein Primärbedürfnis. Das heißt, es wird auch gar nicht, es hat häufig keinen großen Stellenwert. Selbst in den sozialen Medien können wir gerne gleich drüber reden, ja, wo wir das Gefühl haben, es würde nur noch um Gesundheit gehen. Es geht nicht um Gesundheit, ja, in den allerselten Fällen. Äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, aber genau, es ist, es ist einfach keine Priorität. Und was hast du gerade nochmal gesagt, damit ich nochmal den Faden wiederfinde?
1: Genau, der Faden war eigentlich, dass äh, Gesundheit irgendwie unsexy ist und ähm, man mit diesen Argumenten, ne, mit diesen vernunftbetonten Argumenten eigentlich nur die Leute erreicht, die... Äh, also sowieso erreicht werden wollen und nicht die Leute, wo es wirklich noch eine viel größere Relevanz hätte, wo man auch wirklich was so mit äh, ja, Ernährungsverhalten und Gesundheitsverhalten auch wirklich reißen könnte.
2: Ja, weil, weil auch der, der Appell an die Vernunft richtet ja sich an den Verstand, an das Rationale. Menschen sind nicht rational. Menschen sind emotionale Wesen. Und das ist auch nochmal so ein Punkt. Also jeder Mensch trifft jeden Tag knapp 200 bis 250 ernährungsbedingte Entscheidungen unbewusst. Also emotional getrieben, impulsiv. Die ganze Erziehung spielt eine Rolle. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die unser Essverhalten bestimmen. Und das Wissen... Oder das Rationale ist ganz häufig zurückgestellt. Und auch der Vernunftsaspekt ist ganz häufig zurückgestellt, weil er keinen großen Stellenwert hat. Also wer von euch hat den Spaß daran, immer vernünftig zu sein? Da sind wir wieder beim Verbotsaspekt äh ja, und Kontrolle kann auch wieder zu Kontrollverlust führen. Ja, also wenn ich mich zu viel an Regeln halte, wenn ich zu vernünftig bin, mich zu sehr versuche zu reglementieren, zu kontrollieren, dann ist das mitunter auch eine Ursache, warum wir uns andere extrem abdriften und dann wieder einen maximalen Kontrollverlust erleben. Das ist das Phänomen, was wir bei der Bulimie zum Beispiel häufig beobachten, dass die Menschen sehr stark kontrollieren und dann immer wieder in sowas wie extreme Essattacken abdriften, weil halt Kontrolle und Kontrollverlust durchaus zusammenhängt.
1: Ja, und ich habe da letztes Mal, also ich weiß gar nicht mehr, so, was das war, das war ganz spannend, was ich da gelesen habe, dass sich durch diese Kontrolle, durch diese permanente Kontrolle auch eine Anspannung aufbaut, die dann irgendwann auch nicht mehr aushaltbar ist und dass dann eben das Erbrechen von Nahrung auch wieder dabei hilft, das Nervensystem zu regulieren.
2: Ja, Stimmt es ist, es ist, ja also ich... Ich würde es jetzt nicht widersprechen, aber nehmen wir mal an, bei, äh, beim Binge-Eating, also ich sag mal, bei Adipositas und Übergewicht reden wir ganz, ganz häufig über Stressessen, Nervennahrung, im Extrem reden wir über Essattacken. Also bei Adipositas haben wir ganz häufig diesen, diesen Kontrollverlust beim Essen. Und es ist eine Form von Emotionsregulation. Also das mhm. Essen sorgt dafür, dass ich Emotionen runterreguliere, dass es mir besser geht. Bei Bulimie zum Beispiel oder verschiedenen Bulimieformen haben wir ein sehr ähnliches Verhalten, nur diese Schuldgefühle dieses Diese Selbstverurteilung, dass man das gemacht hat, ist so groß, dass man quasi über andere Strategien dann versucht wird, die Kontrolle wiederzubekommen. Und das ist dann eben zum Beispiel entweder Sportbulimie. Ich muss jetzt laufen gehen, mhm. ich muss rennen gehen, aber ja klar, Abführmittel sich erbrechen. Das heißt, wir haben das eine ist das Essen, was eine Form von Stressregulation ist. Und dann kommen die Schuldgefühle. Und dann haben wir eine andere Art und Weise der Stressregulation, um überhaupt diese Schuld wieder loszuwerden. Das heißt, wir haben quasi dann zwei Kompensationsmechanismen vereinfacht gesagt. Mhm. Ähm, deswegen, ja, also es ist dann diese, dieses, das sich danach zu erbrechen, ist dementsprechend auch etwas, was mich emotional äh, dann wieder stabilisiert. Und dann geht es Menschen erst einmal gut. Das klingt jetzt zwar hart. Aber wenn ich wenn ich gemein bin, würde ich auch sagen, ja, jemand, der sich ritzt, dem geht es danach erst einmal gut, ja, weil der seine ja. Emotionen wegreguliert hat. Spannungsgefühle werden sind dann weg. So, mhm. ähm, das ist natürlich kein gesundes Verhalten äh, und gerade im Extrem sehr problematisch. Und wenn es sehr häufig ist, also viele Verhaltensweisen werden im Extrem dann sehr problematisch, ähm, wenn es keine alternative Emotions- Emotionsregulationsmechanismen ja, gibt. Äh, ist es dann auf Dauer mit einer gewissen Frequenz sind das natürlich Probleme oder auch Süchte die mhm. gehören mit dazu.
1: Ja, wobei ich jetzt zum Beispiel so im Beratungsalltag auch bei Binge-Eating diese Kontrolle sehe. Dass, ähm, also Das ist eigentlich das, was ich mit, mit allen meinen PatientInnen und KlientInnen mache. Ich gucke erstmal, mal, ob die wirklich ausreichend essen. Ich gucke, ob die genügend essen. Weil das ist ja ganz oft so, ne? abends kommt dann so mit Anlauf die Arschbombe in die Naschublade und dann ist halt immer die Frage zu sagen, na, könnte ich jetzt, wie das ist halt oft auch so in der konventionellen Ernährungstherapie dann der Fall ist, dass ich dann na, an die Vernunft appelliere? Ähm, ich habe das längst aufgegeben, weil, na, wie du das ja auch schon sagst, wir sind einfach emotionale Wesen und ich gucke dann lieber drauf, okay, was ist denn vielleicht den ganzen Tag passiert, dass, dass es zu diesem Essanfall kam? Ja? Also hat, hast du genug Pausen gemacht? Hast du ausreichend gegessen? Weil das ist ja auch so was. Unsere. Emotionen, die fahren ja Achterbahn oder fahren ja eher Achterbahn, wenn so Bedürfnisse wie na, ausreichend Schlaf, ausreichend Essen, ähm, Ruhe, also Pausen. Ich habe das selber bei mir, ähm, je weniger Pausen ich mache, umso unvernünftig esse ich dann vielleicht auch. Also ich glaube ich glaube, das nicht, dass es nur bei Bulimie so ist, dass da so dieses also dieses Wechselspiel von Kontrolle und... und ähm, Kontrollverlust ist, sondern ich glaube schon auch, dass es das bei Binge-Eating so ist. Und ähm, ich glaube, dass wir uns auch bewusst machen, also, weil das ist auch so was, wo man so ein bisschen aufpassen muss, dass man das nicht falsch versteht. Ich glaube nicht, dass ähm, alle mehrgewichtigen Menschen zu viel essen. Also ständig zu viel essen. Ich glaube eher, dass da auch so Extreme da sind, dass man versucht, sich die ganze Zeit zu kontrollieren und eher wenig zu essen. Und dann stehe ich halt früh auf und dann esse ich halt nur, keine Ahnung, eine halbe Grapefruit, weil ne, heute soll ja ein guter Tag werden und ich reiße mich zusammen und dann esse ich noch irgendwie ne, was in Anführungszeichen Gesundes oder ein Salatchen zu Mittag. Und dann sehen wir letztendlich nur abends diesen großen Essanfall. Und dass aber vorher einfach schon ganz, ganz viel gelaufen ist, was da mehr oder weniger da dann hinführt. Also ich will einfach nochmal ganz, ganz klar hier betonen, ne, dass wir nicht in dieses äh, Stigma einzahlen wollen, dass äh, mehrgewichtige Menschen verfressen sind oder ne, blöd sind oder äh, zu faul sind, sich auch irgendwie was Leckeres zu machen, sondern... Dass, dass wir oft aktiv, ne, wenn so ein S-V-Anfall sozusagen dann auftritt, dass wir eigentlich da oft aktiv darauf hinarbeiten, sodass der fast zu erwarten ist.
2: Das ist, du hast so viele wichtige, spannende Sachen gerade so gesagt. Also erstmal, was ich super spannend finde, wo ich ganz kurz einhaken möchte, ist, ganz häufig wird das Thema Ernährung versucht zu lösen, indem wir erklären und motivieren, erklären und motivieren. Dadurch wird aber gefördert, ja, erklären, der hat es noch nicht verstanden, der ist zu blöd, ja, wir motivieren, der ist nicht diszipliniert, der ist zu faul. Also durch Erklären und Motivieren wird eigentlich das bestätigt, Dicke sind dumm und faul, was tatsächlich super problematisch ist. Ähm, das andere, was super spannend ist, äh, ein kopfgesteuertes Verhalten, ein kopfgesteuertes Essverhalten, was äh, mit, mit Kontrolle einhergeht, was restriktiv ist, was mit Schuldgefühlen einhergeht, ist kein gesundes Essverhalten. Und interessanterweise bei allen Formen von Essstörungen finden wir dieses kopfgesteuerte, restriktive, dieses Kontrollieren, dieses funktionalisiertes Essverhalten funktionalisiertes Essverhalten ist meines Erachtens eines der spannendsten Komponenten, wenn es um essgestörtes Verhalten geht oder um gestörtes Essverhalten generell, weil es ist immer dieses Einteilen, das ist gesund, das ist ungesund, das ist richtig, das ist falsch. Allein durch diese dichotome Denkweise bekommen Lebensmittel eine Bewertung, also mache ich Dinge, weil sie so sind. Das heißt, ich, ich achte nicht auf mein Körpergefühl, ich achte nicht auf mein Bedürfnis, sondern der Kopf sagt, ich mache das, weil das ist gut und wenn ich etwas Ungesundes mache, mache, mache ich das mit Schuldgefühlen, weil das ist ja nicht gut. So, allein, die, allein dieses Funktionalisieren beim Denken. Und das ist etwas, Menschen, die ein gesundes Essverhalten haben, die wirklich ein gesundes Essverhalten haben, machen diese Einteilungen in gut und schlecht sehr wenig. Wie Kleinkinder. Kleinkinder kategorisieren nicht in gut und schlecht. Kleinkinder haben das gesündeste Essverhalten von allen. Die essen, wenn die Hunger haben, hören auf, wenn sie satt sind. Ja, die können auch Hunger von Durst unterscheiden. All diese Dinge ist unglaublich bedarfsorientiert, weil sie dieses gesunde Körpergefühl nach haben. Und je mehr der Kopf sich einschaltet, dieses Einteilen in gut und schlecht, in gesund und ungesund, in richtig und falsch, das Funktionalisieren, ist genau das, was wir bei allen Formen von gestörtem Essverhalten stark ausgeprägt beobachten können. Und die Kinder, wo zu Hause die Süßigkeiten auf dem Tisch stehen, für die es nicht ein Verbot, Belohnung darstellt und so weiter, die haben meistens einen, den gesündesten und jetzt kommt es zu dir, den genussvollsten Bezug dazu weil sie es auch schaffen, das ohne Schuldgefühle zu essen. Und ja klar, bei Übergewicht ist es ganz häufig ne, schlechte Gewissen, beobachtet zu werden, sich kontrollieren den ganzen Tag, alles verschiedenste Elemente, wieder Diät halten, die nächste Diät. Ich würde aber auch tatsächlich an dem Punkt genau sagen, es gibt durchaus Menschen, die sagen, ja, sie haben in ihrem Leben unglaublich viele Diäten schon ausprobiert, es hat nichts geklappt. Dass sie heute so ein schwieriges Essverhalten haben, liegt mitunter an genau diesen ganzen Diäten. So, ne? Also dieses, ich habe schon alles versucht, ich kann, ich, es hat nichts gebracht. Ja, und es ist also Ursache und Wirkung, dass die Diäten sind mitunter ein Grund dafür, warum es heute so ist, wie es ist, weil es eben äh, mit sehr viel Schuld und Kontrolle und Kontrollverlust jedes Mal wieder einhergegangen ist.
1: Bei mir ist es in der Ernährungstherapie ja auch so. Wir reden vielleicht, keine Ahnung, fünf Prozent der Zeit überhaupt über Ernährung, mhm. sondern es geht einfach um alles andere. Und du hast gerade Kinder angesprochen, ja, die essen aber auch nur das, worauf sie Bock haben. Versuch mal einem kleinen Kind oder einem Baby irgendwas zu füttern, was es nicht will. Ne? Also da kannst du ja dann danach neu renovieren.
2: Und es ist auch kontraproduktiv. Also wenn ich dem Kind sage, du musst die Suppe jetzt essen dann ist ja. die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind den Rest seines Lebens dieser Art von Suppe ablehnen wird, auch wenn es schon erwachsen ist, ziemlich groß, weil dann ist Essen mit Druck gekoppelt. So nach dem Motto, du musst das ja. machen. Und dann, wenn Essen mit Druck gekoppelt wird, mit Stress gekoppelt wird, dann, dann entstehen schon die ersten Probleme tatsächlich.
1: Ja, ja. Also bei uns ist es beispielsweise so, meine, meine Kinder ähm, dürfen Süßigkeiten. Die sollen, also ich nicht möchte, dass sie so den ganzen Tag grasen, ja, so dass die... Also Süßigkeiten zum Beispiel so als als äh, Emotionsbewältigungsmechanismus äh, einsetzen. Also ne, wenn sie dann irgendwie an den Haus sind, dann haben sie keinen Bock mehr zu ha also hausig zu machen und dann äh, fällt ihnen ein, oh, wir könnten jetzt eigentlich mal was naschen. Ne, dann Also dann sage ich schon, komm, jetzt machen wir das mal kurz fertig und dann setzen wir uns hin und dann machen wir das auch bewusst und mit Genuss und so. Also ne, es ist jetzt nicht so, dass die... Mh, also da, da kriege ich immer ganz viele Nachfragen. Es ist nicht so, dass jetzt bei uns irgendwie alles erlaubt ist und die machen, was sie wollen, ähm, sondern ich, ich achte schon darauf oder ich wünsche mir, sagen wir mal so, ich wünsche mir, dass wir den Großteil unserer Mahlzeiten am Tisch einnehmen, dass da eine relativ entspannte Atmosphäre ist. Nicht mal, Das funktioniert natürlich auch nicht immer. und äh, also wir, wir stehen äh, ne, vor denselben Herausforderungen wie auch alle. Was mir sehr wichtig ist, ist, dass sie nicht kategorisieren. Also dass es nicht irgendwie sowas heißt wie, ähm, du musst jetzt erst dein Gemüse essen und dann darfst du die Süßigkeiten. Also ne, dass wir so die Süßigkeiten als, als Belohnung einsetzen oder auch so dieses, oh, jetzt bist du aufs Knie gefallen, guck mal hier, ne, mit dem Pflaster noch das Schokolädchen. Ähm, ich glaube, da ist es ganz wichtig, wie wir über über Essen sprechen, was ich auch ganz oft mache, ist beispielsweise so beim Abendessen, ich tue einfach alles auf den Tisch. Wenn die irgendwie schon dann sagen, oh, sie haben Lust auf Schokolade, das kommt dann einfach gleich mit auf den Tisch. Und ja, ganz oft greifen sie dann auch zuerst nach der Schokolade, legen sie es auf den Teller und dann essen sie aber auch irgendwie Obst oder Gemüse oder Brot oder was es halt da sonst noch gibt. Und dann gibt es da keine Wertung bei uns. Und wie gesagt, ich mache sicher auch nicht alles richtig. Ich ertappe mich auch teilweise in Situationen, ne, wo schon also wo der Mund noch redet und der Kopf schon sagt, oh, was machst du gerade für eine Scheiße, ja. Aber ich, ich glaube, das ist menschlich und ich glaube, es kommt dann letztendlich ähm, auch darauf an, ja, wieso wie die also wieso die allgemeine generelle Einstellung ne, zum Thema Essen ist, zum Thema Körper ist, was wir auch unbewusst vorleben, also ich kann auch allen Eltern eigentlich immer nur empfehlen, mal auf die eigenen Themen zu schauen und und da auch dran zu arbeiten, weil, weil die Kinder machen ja nicht das, was wir ihnen sagen, sondern die machen das, was wir tun, was sie sehen.
2: Die Ängste und die Sorgen der Eltern sind für das Essverhalten der Kinder oft problematischer als das Essverhalten der Kinder selbst. Und ich ganz oft ich beobachte, ne, oh, nein, mein Kind ist zu so einseitig, nur Nudeln, nur Brot, nur dies und das und jenes und das muss doch irgendwie anders sein. Nein, ganz selten ist das ein Problem. Also Kinder haben ein super gutes Körper. Also ich hatte wirklich Phasen, da hat meine Tochter Butter gelöffelt. Und ich habe echt so, wa, wa, na gut, komm hier, nimm. Scheint dein Körper irgendwie zu brauchen. so. Und die hat das gemacht und die hatte riesen Spaß. Und ja, die kennt auch kein gesund und kein ungesund. Und tatsächlich bei uns ist, wir haben tatsächlich Schubladen, Kühlschränke. Die hat ihre eigenen Fächer, die darf da dran. Und die macht das super. Die isst ein paar Stücke Schokolade und dann fragt die mich, ob die eine Erdbeere haben darf. Geil. So eine, also, und die Schokolade liegt immer noch da. Das ist super.
1: Ja. Mama, kannst du mal wieder Brokkoli kochen? Klar.
2: <lacht> Mega. Mach ich, gern. ich liebe Nein, ich Spinat, war... hat meine Tochter letztens gesagt. Ich
1: liebe Spinat. Nee, Sorry, nee. Geil. meine Kinder mögen kein Spinat. Also, das ist, äh, die, die mögen sehr, sehr viel Gemüse, aber Spinat mögen sie nicht. Und. Äh, Zucchini habe ich anscheinend auch äh, noch nicht geschafft, so zuzubereiten, dass meine Kinder das mögen. Weil das ist nämlich auch immer so eine Sache, wenn jemand zu mir sagt, ich mag kein Gemüse, dann sage ich, magst du kein Gemüse oder kannst du es nicht zubereiten, dass es dir schmeckt? Und dann kommt immer so dieses, ne, so, oh, ja, ich brate das in Sprudelwasser an. Hm, vielleicht soll ich das mal nicht machen. <lacht> Eventuell könnten wir hier nochmal auf die Diätmentalität schauen.
2: Ja, um, ich, bin da, ich, bin, ich bin da auch ganz entspannt, einfach weil, also Bittersensitivität, also je älter wir werden, desto entspannter sind wir mit Bitterstoffen. So, Kinder lehnen Bitterstoffe eher ab. Das heißt, die sind auf süß programmiert, weil süß ist Safe Food. Und deswegen ja. ist es so. Äh, Je gelassener Eltern damit umgehen können, desto besser ist es fürs eigene Essverhalten der Kinder, würde ich mal behaupten, ganz
1: klar. Ja, ja. ja, es ist eine große Herausforderung. Das möchte ich überhaupt nicht kleinreden. Ich habe da auch meine große Herausforderung damit und was ich eigentlich die ganze Zeit versuche, ist, es nicht zu versauen. Ich versuche, die machen zu lassen. Ich versuche mich nicht einzumischen. <lacht> und, Na, und gute, Eltern glaub,
2: ich gute Eltern machen ja auch nur zehn Fehler am Tag. Ne? Das ist so. <lacht> <lacht> Augenzwinkern. So Frau. wenige? <lacht> ja, keine Ahnung. Das ist so, war so Spruch hat, der Spruch ja. hat mir sehr geholfen, als dann irgendwann jemand zu mir meinte, der, als ich frisch Vater geworden bin, mach dir keinen Stress. Ja, sind alle groß geworden du äh, ein, hm. also, ne, ein bisschen Bewusstsein dafür, für Psychologie und nicht komplett traumatisiert, dein Kind irgendwie zusätzlich noch mit traumatisierst, dann ist das schon sehr wertvoll. Ja.
1: Das hat mal jemand zu mir gesagt, äh, Kinder, brauch, Kinder brauchen nicht perfekte Eltern, sondern echte Eltern.
2: Und ja, voll schön. Ja.
1: Das, also das ist was, wo ich mir denke, ja, echt bin ich, authentisch bin ich. Ich versuche, meinen Kindern beizubringen oder dass sie dabei zu unterstützen, auch wirklich Gefühle zu verbalisieren. Das ist gerade was, wo ich auch einfach drauf gucke, dass sie das können, weil ich glaube, wir sind noch so die Generation, die dieses Etwas hätten mehr lernen dürfen und von unseren Großeltern will ich jetzt gar nicht irgendwie anfangen. Du hast äh, zwar ein bisschen abgeschweift, was überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, ich will aber noch mal einhaken. Du hast gerade von äh, Kontrolle und Kontrollverlust gesprochen und na, wir wissen ja, Willenskraft ist nicht unendlich und wo Kontrolle ist und das sehe ich auch immer wieder, ist in der Regel auch Kontrollverlust. Und bei Ernährung ist es ja so spannend. Das kann ja teilweise auch ein geplanter Kontrollverlust sein, zum Beispiel. In Cheat Days, ne? von diesem ungeplanten Kontrollverlust haben wir gerade schon geredet von Essanfällen, aber mich würde ja schon interessieren, was hältst du denn von Cheat Days?
2: Also es hat ganz viele seltsame Komponenten. <lacht> erstmal, für, für mich ist Cheat Day nichts anderes als in groß. Äh, erstmal, also ich mache im Prinzip, ne, man könnte sagen, fünf Tage lang kontrolliert das Essverhalten, Körpergefühl ignorieren, einfach sich komplett reglementieren. Das heißt, Körpergefühl spielt keine Rolle, der Kopf übernimmt die Kontrolle. Und beim Cheat Day selber auch gar kein Körpergefühl. Null Gefühl für Sättigung, Essen, bis mir schlecht wird. Das heißt, Körpergefühl ist im kompletten System von Cheat Days absolut unwichtig. Das ist leider beim Fasten, selbst bei intermittierendem Fasten ist es auch ein Problem. Viele Menschen begreifen nicht, es gibt so Effekte, dass wenn ich nicht nach Hunger esse, also es gibt so, also ich, ich, ich hole mal etwas weiter aus. Es gibt viele Menschen, die sagen, sie spüren kein Sättigungsgefühl. Also da gibt es verschiedene Gründe für. Ein Grund ist unter anderem, das wäre dann die Rückfrage, isst du denn, wenn du Hunger hast? Weil, wenn ich nicht nach Hungergefühl esse, wenn ich kein Gespür habe für mein Hungergefühl und dann ist die Toleranz, die Hungertoleranz ausweite, dann erweitert sich auch meine Sättigungstoleranz. Das heißt, nicht nach Hunger essen bewirkt kein Sättigungsgefühl spüren. Das hängt miteinander zusammen. Weil es geht generell um das Thema Körpergefühl. Die andere spannende Komponente, warum spüren wir keine Sättigung, ist halt das Thema Stressessen. Weil auch beim Stressessen, ich mache mal ein krasses Beispiel, jemand, der sich ritzt, nimmt... Körperwahrnehmung gedämpft nur wahr. Also dieser Schmerz wird gar nicht so sehr als Schmerz wahrgenommen. Wenn jemand aus emotionalen Gründen sich selber verletzt und selbst Schmerz nicht wirklich wahrnimmt, wie soll denn jemand, der aus emotionalen Gründen ist, so etwas wie Sättigung wahrnehmen können? Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand beim Essattacken, beim Stressessen, bei Nervennahrung in diesem Tunnelmodus über sein Sättigungsgefühl hinaus ist, bis er vielleicht Bauchschmerzen hat, ist sehr, sehr groß. Das heißt, auch da geht es um das Thema Körpergefühl. Um zurück zu Cheat Days, ist ganz klar, es ist halt, gerade in der Fitnesswelt, ne, es ist dieses ja Fitness, Bodybuilding, Cheat Days, äh, Kontrollieren, Massephase, Definitionsphase. Viele Leute hypen oder vergöttern diese Disziplin, die in dieser Bodybuilding-Welt existiert und glauben, Disziplin und Willenskraft, das ist doch die Lösung. Magersüchtige Menschen sind auch sehr diszipliniert. Und da feiert das keiner. Also zu begreifen, dass Disziplin pathologisch sein kann. Bei Workaholics ist das ähnlich, wenn jemand 60, 70 Stunden die Woche arbeitet, keine Pausen macht, Ruhe nicht aushält, ständig erreichbar sein will und muss und gar nicht nichts tun kann oder gar nicht genießen mehr kann. Also fehlende Genussfähigkeit aufgrund einer extremen ergebnisorientierten Lebensweise. Das sind alles so Komponenten, wo man dann erkennen darf, Kontrolle und Disziplin kann unglaublich problematisch werden. und Der Vergleich zu Japan, in Japan haben wir noch mehr Disziplin, noch mehr Kontrolle, noch mehr Pünktlichkeit, Präzision. Da ist der Suizid die Haupttodesursache bei Jugendlichen. Wir haben sowas wie Karoshi, Tod durch Überarbeitung. Wir haben noch mehr diese psychischen Probleme. Das heißt, hohe Erwartungen, Disziplin, Druck, all diese Themenbereiche sind können zum Problem werden. Und im Esskontext hat das meines Erachtens nichts mit einem gesunden Essverhalten zu tun. Wir können es auch nicht über einen Nenner bringen. Also das eine ist, ich erkläre jemandem, was gut und schlecht ist und was gesund ist und was nicht gesund ist. Also hat ein kopfgesteuertes, funktionalisiertes Essverhalten. Ich müsste das komplett ausschalten, um überhaupt nach Körpergefühl genussvoll essen zu können, ohne Schuldgefühle. Das heißt, es geht, es lässt sich nicht so schön beides vereinbaren. Es ist wirklich, es, das ist das Problem, dass die Ernährungswissenschaft und die Ernährungspsychologie tatsächlich, am liebsten würde man sagen, ja, mach doch beides. Es ist nicht so einfach, beides zu machen. Weil ich kann nicht sagen, das ist gesund, das ist ungesund und im nächsten Moment sagen, genieße es. Und acht auf dein Körpergefühl. Das funktioniert nicht so einfach. Und da, äh, da gibt es dann durchaus Widersprüchlichkeiten in unterschiedlichen ja, Wissenschaften. Weil das eine ist eine Naturwissenschaft, das andere ist eine Geisteswissenschaft. Und die Dinge werden ganz anders beurteilt oder bewertet. Und die klassische ernährungswissenschaftliche Herangehensweise, Probleme zu sehen und sie mit den richtigen Dingen lösen zu wollen, da haben wir teilweise auch dichotome Strukturen. Ne? Gut, schlecht, gesund, ungesund. Und ich wage mal die böse These, dass die Art und Weise, wie wir versuchen, das Thema gesunde Ernährung in den letzten Jahrzehnten zu lösen, nämlich mit Wissensvermittlung und dieser Dichotomie der Ernährungswissenschaft, dass die ursächlich damit verbunden ist, warum wir heute so viele Essstörungen, gestörtes Essverhalten und auch übergewichten Adipositas haben
1: gehe ich hundertprozentig mit, weil das ist das, was so viele Leute nicht verstehen. Wir können nicht auf der einen Seite äh, dicken Menschen Diäten verschreiben, ja, im, im also unter dem Deckmäntelchen der Gesundheit und und ihnen erzählen, ja, du musst jetzt hier dein Essverhalten kontrollieren und du brauchst jetzt hier Willenskraft und dann löst sich das alles, wenn du nur das Richtige tust und es dann auf der anderen Seite wundern, wenn die Inzidenz von Essstörungen zunimmt und wir wissen ja auch, dass Diäten und Restriktionen sozusagen ja, der 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 größte Faktor für eine Gewichtszunahme sind. Also das ist quasi das wahrscheinlichste Outcome einer Diät, dass du danach mehr wiegst als vorher. Hast eventuell halt noch dein, dein Körperbild und dein Essverhalten an die Wand gefahren, was auch nicht hilfreich ist. Ne? Also wieder ja auch wieder ne? Stichwort den Körper spüren zu können. Also Diäten sind ja auch im Prinzip eine Möglichkeit vom Körper zu dissoziieren, das ist was, was, was ich bei mir einfach früher natürlich nicht gesehen habe, ja, da war auch äh, immer der Gedanke, also ich habe ja auch alles durch. So. ich habe eine 25-jährige Diätkarriere hinter mir, war da richtig gut drin, ja, also ich bin hier äh, Vorstandsvorsitzende quasi, äh, mindestens <lacht> und ähm, ja, es hat halt alles nicht funktioniert, ne, und äh, ich habe aber nie das Produkt in Frage gestellt, sondern immer nur mich selbst, meine Willenskraft, mich gefragt, ne, warum, warum schaffe ich es nicht? Ich schaffe doch sonst auch Dinge. Ja? Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie keine Willenskraft habe. Und ich habe aber gar nicht das, das Problem mit den Diäten gesehen. Und ich habe auch immer gedacht: Boah, mein Körper, der ist voll gegen mich, ne? die Sau macht mir das Leben schwer. Dabei kann ich natürlich jetzt erkennen: wow, der hat immer voll gut für mich gesorgt. Ne? Der hat wirklich geguckt. Oh, weia, ja, da ist eine Notlage und hat dann alles in seiner Macht stehende getan, um um ja mir beizustehen. Und das ist was, was ich auch in der Beratung immer mache. So dieses ähm, diesen diesen ja, ich mag das Wort Mindset nicht so gern, aber diese Denkweise zu ja so ein bisschen umzukehren dahin zu. Dein Körper ist immer für dich. Ja, dein Körper, der liebt dich. Vielleicht musst du ihn nicht zurücklieben, aber vielleicht Magst du ihm ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken, ein bisschen mehr Respekt, ein bisschen mehr Freundschaft? Ne? Vielleicht kannst du ihm eine Freundschaft anbieten, vielleicht kann da was ganz Großartiges daraus entstehen.
2: Noch ein paar Gedanken, die, wo ich gerne einhake. Das eine ist natürlich, wir dürfen uns bewusst machen, dass Gesundheitsfachkräfte, Fitnessfachkräfte, Ernährungsfachkräfte zu Hauptrisikogruppen gehören von Essstörungen. Ja. Äh, ich habe auch meine eigene Geschichte dahinter. Ich war auch übergewichtig, Dann war ich nah an der Sportsucht, mit 17 Marathon gelaufen, trotz Erkältung Sport gemacht, Personal Trainer gewesen. Äh, wollte natürlich Ernährungswissenschaften studieren. Was sonst? ja. Und in meinem Studiengang, ich meine, der NC für Ernährungswissenschaften in Bonn lag, glaube ich, bei 1,3. Das heißt, wir hatten mhm. dann einen Frauenanteil von 97 Prozent und alle waren höchst perfektionistisch und diszipliniert, weil sie alle einen hervorragenden, ja. hervorragenden Abi-Durchschnitt hatten. Rückwirkend würde ich behaupten, 70 Prozent vielleicht hatten entweder in der Vergangenheit eine Essstörung oder immer noch ein auffällig geschürtes Essverhalten?
1: Ich würde sogar sagen mehr. Also bei mir ja, würde ich sogar sagen mehr.
2: Ich bin jetzt einfach nur vorsichtig mit meiner Aussage. <lacht> aber ich würde dir wahrscheinlich eher zustimmen. Ich will es nur nicht ja. zu sehr pauschalisieren, weil es gibt natürlich auch immer Fälle, wo es nicht so ist. Aber die Tendenz mhm. und die Risikobehaftung innerhalb dieser Gruppen ist tatsächlich echt problematisch. Und das andere Thema, was du gerade ganz viel gesagt hast, der eigene Körper. Sehr, sehr spannendes Thema, weil bei Kindern und Jugendlichen haben wir eine gewisse Tendenz, das ist dieses, wenn man heutzutage 13-jährige normalgewichtige Mädchen fragt, wie findest du deinen eigenen Körper, ist die meistgesagte Antwort ekelhaft. Und zwar bei Normalgewicht, weil Normalgewicht nicht mehr ausreicht. Es muss Bauchbeine Po sein, es muss Sixpack sein, es muss perfekt sein. Wir haben diesen total unrealistischen Körperideale und wir glauben, wir würden da über Gesundheit sprechen, wenn es um Sixpack und Bauch, Beine, Po ginge. Was aber die Ausgangssituation ist, ist Selbsthass, weil ich bin ja ekelhaft. Und jetzt kommen wir zu einem echten Problem. Wer sich selber hasst, kann sich nicht gesund verhalten. Und das ist bei allen Kritikern von der Body-Positivity-Bewegung, ist das mein Hauptargument. Ihr suggeriert den Leuten, so wie du bist, bist du nicht okay, du darfst das nicht akzeptieren, du darfst den Ist-Zustand nicht annehmen, du musst dich selber schämen. So, das heißt, ich erzeuge durch die Suggestion, so wie du bist, bist du nicht okay, du darfst es nicht als etwas annehmen, was du liebevoll behandeln darfst, erzeugst du als Ausgangssituation Selbsthass. Und selbst hast es echt eine beschissene Ausgangssituation, um sich selber Gutes tun zu wollen. Das heißt, ich werde eher mich selber sabotieren, ich werde gegen mich arbeiten, ich werde die ganze Schuld, die ganze Scham, es wird immer alles gegen mich gehen und ich werde gar nicht in der Lage sein zu sagen, ich bin mir selber so viel wert. Ich, ich muss den Ist-Zustand, meinen Körper und so wie ich bin, egal wie ich aussehe, egal wie viel ich wiege, egal wie ich, ne, egal alles was mich ausmacht. Wenn ich mir selber Gutes tun möchte, dann ist es eine bessere Ausgangssituation, den Ist-Zustand anzunehmen. Ich bin okay. Ich bin wertvoll. Ich darf Nein sagen. Ich darf Grenzen setzen. Ich darf Stopp sagen. Ich darf sagen bis hierhin und nicht weiter. Ich darf mir selber Zeit nehmen für mich, für meine Hobbys, für Bewegung, zum Kochen. Deswegen ist der Ausgangssituation, die Ausgangssituation, der Ist-Zustand ist okay. Jeder Mensch darf so sein, wie er ist. Jeder Mensch ist wertvoll damit eben jeder Mensch auch sich selber so wertvoll fühlen darf, sich selber Gutes tun zu wollen, damit es wirklich um Zufriedenheit und Wohlbefinden geht und nicht um irgendwelche idealisierten Körperbilder, die man erst erreichen muss, damit man zufrieden sein darf. Um das um a, 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 Absurdum zu führen, Bodybuilder sind nie zufrieden mit ihrem Körper. Das ist eine Aussage von Markus Rühl, das ist eines der absoluten Bodybuilding-Legenden in Deutschland, ne? hier The Beast und so. Bodybuilder sind nie zufrieden mit ihrem Körper. Und das ist ja, das ist total pervers. Daran merkt man, dass die, dass die Denkweise bei Magersucht, bei Bodybuilding und auch bei, also bei allen Formen von Essstörungen, das Denken dahinter ist das Gleiche, Dichotomie. Der Istzustand ist nicht okay, ich muss mehr machen, Druck, Kontrolle und damit einhergehen die ganzen Probleme, die wir in einem gestörten Essverhalten wiederfinden. Und spätestens ein Bodybuilder, der dann keinen Sport mehr machen kann, der kriegt dann seine Droge nicht mehr und spätestens dann fällt er in ein tiefes Loch, wenn der dann keinen Sport mehr machen kann. Das ist wie der, wie der Arbeitssüchtige, der krank wird und nicht mehr arbeiten kann. Das ist dann mit Suizidgedanken und allem Möglichen einhergehend.
1: So, also so viele Dinge, die du gerade gesagt hast. Also ich jubel dir quasi innerlich zu, weil ich gehe da voll mit. Und ne, gerade für mehrgewichtige Menschen ist das natürlich eine riesengroße Herausforderung. Ne, wir sagen, wenn, wenn du jetzt zu jemandem sagst, ähm, na sind alle Menschen wertvoll, ähm, verdienen alle Menschen Respekt, dann sagen alle, ja klar, ja klar, natürlich, natürlich. Und dann ist auch wieder hier, ne, wir wissen, das ist was anderes als Verhalten. Wir verhalten uns aber nicht so. Überleg doch mal, wenn jetzt irgendwie eine, eine dicke Person in der Öffentlichkeit ist und das ist ein, ein großes Thema, ein großes, großes Thema, ja? ist die ein Burger, sagen alle, ja, ist ja klar, ne, muss sich ja nicht wundern. Ist ein Salat, sagen alle, ja, wie macht die dann jetzt was vor? Ne? So ist die doch normalerweise nicht, weil das sieht man ja. Und damit sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Stichwort. Leistungsgesellschaft. Es ist schon ein paar Mal jetzt auch so angeklungen,
2: ja, wenn wir darüber nachdenken, wie viele psychische Erkrankungen wir haben und auch ein gestörtes Essverhalten daraus resultieren, auch häufig ein Symptom ist, dann dürfen wir uns anschauen, welche Ursachen für psychische Erkrankungen haben wir. Jeder dritte Deutsche hat eine diagnostizierte psychische Erkrankung. Die Dunkelziffer ist weitaus höher. Und eines der Hauptursachen ist Perfektionismus, Leistungsorientierung, viel zu hohe Erwartungen, unrealistische Körperbilder, unrealistische Lebenskonzepte und damit einhergehend, ich bin nicht genug, ich hasse ja. mich ich funktioniere, ich gehe krank zur Arbeit, ich ignoriere meine Bedürfnisse, sowohl körperlich als auch emotional, einfach nur, um es dem Chef recht zu machen oder den eigenen Eltern immer noch recht zu machen. <lacht> auch sehr spannend, äh, um irgendwie Harmonie, Anerkennung, Zugehörigkeit, Wertschätzung zu erfahren. Äh, das ist ein Lebenskonzept, wo sich halt Menschen nur wertvoll fühlen dürfen, wenn sie einen gewissen Standard repräsentieren. Und das ist so krankhaft und echt problematisch, da versuche ich tatsächlich auch ganz aktiv äh, gegen zu reden und ne, weil ich, ich sehe Kinder weinen, wenn ich denen sage, du bist genug so wie du bist und du brauchst nichts dafür zu tun.
1: Das ist nicht das, was sie wahrscheinlich sonst hören.
2: Ja, genau. Wenn sie dann
1: weinen. Ja. ja. Ja,
2: und, äh,
1: ja was können, was also was können wir denn dagegen tun? Ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt von heute auf morgen sagen kann, ja. Leistungsgesellschaft am um, Arsch, ich, ich, ich erziehe mich dem jetzt, äh, schwierig.
2: Also erstmal ganz viel Selbstreflexion, das eine ist im Arbeitskontext gibt es viel, auch die Generation Z, die hat das ja im Arbeitskontext hier und da schon ein bisschen mehr auf dem Schirm, ja, vor, vor, 40, vor 40, 50 Jahren war der Herzinfarkt noch der Heldentod, ja, die Babyboomer-Generation hat ihre Kinder gar nicht kennengelernt und alle haben gut funktioniert wie Maschinen und waren die reichsten Menschen auf dem Friedhof. So, jetzt haben wir gesagt, okay, hier, es gibt immer noch die Hustle-Culture, ja, schneller, höher, weiter, Gas geben, Workaholics gibt es auch in jungen Jahren noch ganz, ganz viel, aber was ich halt beobachte bei vielen jungen Menschen, es gibt so eine, so einen Drift hin zu dieser ganzen Social-Media-Welt, immer mehr Schönheitsoperation, ich muss schlank sein, ich muss gut aussehen, Likes, auch da Anerkennung, Zugehörigkeit, wir reden über Gruppendruck und wir dürfen halt darüber sprechen, woher kommen diese Erwartungen, wodurch wurden sie suggeriert und schaffen wir es, Erwartungen, die wir an uns oder an andere haben, auch mal zu hinterfragen, auch Bewertungen zu hinterfragen. Es gibt so viele Beispiele im Alltag, wo ich sage, Vorsicht. Also wenn man darüber nachdenkt, dass gerade viele Menschen aus Krisensituationen oder aus emotionalen Schicksalsschlägen heraus entweder zunehmen oder abnehmen, naheliegend. So. Und jetzt stellen wir, uns, stellen wir uns mal vor, ich habe jetzt einen Freund seit drei Jahren nicht mehr gesehen, und der war früher übergewichtig, hat jetzt 30 Kilo abgenommen. Dann pauschal zu sagen, boah, wow, du siehst ja super aus, Wahnsinn. Woher weißt du nicht, ob vielleicht vor drei Jahren seine Frau gestorben ist und er einfach kein Bissen mehr runterkriegt und nicht mehr essen kann? Ja, Also egal, in welche Richtung das Gewicht sich verändert, vorsichtig mit der Bewertung, weil wir kennen die Geschichten nicht. Lieber zwei-, dreimal ehrlich, wertschätzend nachfragen, bevor man hingeht und sagt, oh, das sollte aber so nicht sein. Oder, oh, das ist aber super. Also die Bewertung an sich ist schon ein Problem.
1: Ja, ja. ja das, man muss da immer sehr vorsichtig sein, was man lobt, weil man weiß es einfach nicht. Du hast vorhin was ganz Spannendes gesagt. Gerade auf Social Media geht es oft nicht um Gesundheit. Und mir ist da so ein Gedanke gekommen, ich habe vor kurzem eine neue netflix blicks Netflix-Doku angeschaut. Die will ich jetzt hier auch gar nicht nennen, weil ich nicht äh, Werbung machen will dafür. Also nur so viel äh, war geiles Storytelling, ja wie immer. Äh, es wurde sehr, sehr viel mit Angst gearbeitet und es ging natürlich um Gesundheit, um gesunde Ernährung und äh, ja, während da der Besitzer eines veganen Restaurants ja über Gesundheit referiert hat und schwadroniert hat und äh, ich irgendwie schon gefühlt meine Kontaktlinser auf dem Boden gesuckt habe, weil ich meine Augen verdreht habe, schaue ich einmal so hoch und sah an ihm vorbei. Ich habe echt gedacht, mich trifft der Schlag. Hinter ihm an der Wand, in der Küche, ja, also er hat über Gesundheit schwadroniert, anders kann man es nicht sagen, Hing ein sehr großes Bild. Auf diesem Bild war ein junger Mann abgebildet, der eine Zigarette in der Hand gehalten hat, offensichtlich geraucht hat und offensichtlich auch sehr, sehr cool aussah, wo ich mir gedacht habe, geil, Doppelmoral, Jackpot. Warum herrscht in unserer Gesellschaft so eine Doppelmoral, wenn es um Gesundheit geht?
2: Weil wir Ästhetik mit Gesundheit häufig verwechseln. Ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte meine eine Seminarteilnehmerin und ich darf die Geschichte erzählen, was ich sehr, sehr schön finde. Ich sag mal, Mitte 20, super gebaut, Yoga, Instagram, allen drum und dran, Meal Prepping. Richtig, wo man sagen würde, wow, das ist ja ein Musterbeispiel für Hashtag Healthy Lifestyle. Und nach so einem halben Tag Seminar war dann irgendwann so ein bisschen Tacheles und dann hat sie gesagt, ich habe Angst mit dem Rauchen aufzuhören, weil ich könnte ja zunehmen. So, das ist die Lebensrealität. Es geht ganz häufig auf Social Media, es geht um Ästhetik. Es geht um Dünnsein. Der Anabolika-Missbrauch in Fitnessstudios bei 15- bis 18-jährigen jungen Männern liegt bei knapp 20 Prozent. Das heißt, dünn sein wollen auf Kosten der Gesundheit. Das ist das Motto. No pain, no gain, no excuses, durchbeißen, durchziehen, Sixpack in sechs Minuten, 20 Kilo abnehmen in 21 Tagen, die nächste Stoffwechselkur, die nächste Diät. Hauptsache, du bist möglichst schnell an deinem Ziel. Bei vielen, vielen also jetzt vielleicht auch noch mal für, 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 für dein Thema oder auch für deine Zielgruppe ganz, ganz spannend. Äh, zu der Zeit, wo ich Ernährungsberatung und Ernährungstherapie gemacht habe, hatte ich ganz viele Menschen in der Beratung, häufig Frauen, die wollten so 10 Kilo abnehmen, 15 Kilo abnehmen, 20 Kilo abnehmen. Und einer meiner ersten Fragen war, warum möchtest du abnehmen? Aus gesundheitlichen Gründen, weil die, 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 die Werte schlecht sind, weil du irgendwie schon im Grenzbereich bist oder aus ästhetischen Gründen? Bei 95% war es die Ästhetik. Ich will mich wohler fühlen, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich will schlanker sein, ich will attraktiver sein und so weiter. Das ist aber ganz wichtig zu unterscheiden. Wir reden dann nicht über ein Gesundheitsthema. Wir reden über ein Selbstwertproblem. Und ein Selbstwertproblem, was gekoppelt an, ist an Idealvorstellungen, weil ich meinen eigenen Körper bewerte im Vergleich zu dem, was ich um mich herum als normal und selbstverständlich betrachte, was natürlich durch die sozialen Medien, wird die Latte weitaus höher nach oben geschoben. Also das, was früher Photoshop und Germany's Next Top Topmodel war, ist heute der eigene Instagram-Filter und der Fitness-Influencer. Und ja, dass wir heutzutage im Jugendalter Suizidgedanken normal geworden sind und solche Sachen. Das sind echte Gesundheitsthemen. Und nicht, dass wir nochmal darüber erklären, dass Ballaststoffe und ungesättigte Fettsäuren und so weiter so toll und so eine Ernährungspyramide erklären. Das ist auch keine Lebensrealität von Jugendlichen. Bei Jugendlichen sind die Themen Selbsthass, Zugehörigkeit, Anerkennung, äh, mit sich selber und seiner eigenen emotionalen Welt zu hadern, psychosomatische Beschwerden, Suchtverhalten, Zwangsverhalten, gestörtes Essverhalten. Das ist echtes Gesundheits- das sind echte Gesundheitsthemen. So und Wir sind sehr, sehr gerne auf der, Oberflächlich, äh, auf der Oberfläche in der Gesundheitswelt, ähm, weil wir über diese sensiblen Themen auch gar nicht sprechen wollen. Also jemand, der sich über Ernährungswissenschaften sein Leben lang damit befasst hat und das Thema richtig gut kann und sich darüber definiert und vielleicht selber auffällig gestörtes Essverhalten hat, der will nicht hören, dass die Psychologie dahinter oder dass es möglicherweise auch ein problematisches Essverhalten sein könnte. Clean Eating. Jemand, der Clean Eating macht, der will nicht hören. Auch Es gibt da so eine so eine Essstörung, wird gerade darüber diskutiert, ob es eine Essstörung ist, nennt sich Orthorexie. Äh, könnte auch problematisch sein, weil es sehr funktionalisiertes Gut- und Schlechtdenken beinhaltet, so wie bei allen anderen Essstörungen auch. Das will derjenige ja nicht hören. Und damit ist die Ernährungspsychologie ein blinder Fleck. Das ist Agenda-Cutting. Darüber wird nicht gerne gesprochen innerhalb der Gesundheitswelt oder in der Ernährungswelt, obwohl es ein super relevantes Thema ist. Und das ist da noch ein Grund, warum Ernährungspsychologie trotz der krassen Relevanz, die sie hat, gesamtgesellschaftlich erschreckend wenig wahrgenommen wird. Dank intuitives Essen und Covid ist leider zum Glück mehr. Ne? Das ist, hat jetzt ein bisschen Bewegung bekommen. Aber es ist immer noch im Vergleich zu dem, was klassische Ernährungsangebote sind, ist es ja immer noch ein Prozentsatz, der ist ja minimal.
1: Ähm, ja. Wir haben jetzt schon relativ viel über Ernährungspsychologie gesprochen. Möchtest du mal vielleicht so in zwei, drei Sätzen sagen, was genau ist Ernährungspsychologie?
2: Warum ernähren wir uns, wie wir uns ernähren? <lacht> das wäre die einfachste Art, um das zu erklären. Nee, es geht einfach, wie wirkt Erziehung, wie wirken Emotionen, wie wirken Konflikte und Konfliktvermeidungsstrategien, wie wirken diese ganzen Dinge auf mein Essverhalten? Und bei Essverhalten mhm. geht es um Verhalten, also um Psychologie. Und gerade dann, wenn ich ein Verhalten habe, was ich ändern möchte oder wenn ich ein Verhalten nicht habe, was ich gerne machen würde und ich weiß es doch besser, aber ich schaffe es nicht, dieses Verhalten umzusetzen oder ich schaffe es nicht, dieses Verhalten bleiben zu lassen, dann reden wir über Abhängigkeiten, über Konflikte, über Barrieren, dann reden wir über Psychologie. Und äh, das, was eben unser Essverhalten beeinflusst, auf psychologischer Ebene, das versucht die Ernährungspsychologie halt zu äh, beschreiben. Es gibt noch häufig eine andere Interpretation von Ernährungspsychologie, die finde ich aber schwierig. Es gibt nämlich hm? noch eine ernährungswissenschaftliche Interpretation, so nach dem Motto, wie wirken denn Nährstoffe auf unsere Psyche?
0: Hm. Uh,
2: genau. <lacht> so Und da bin ich aber wieder sehr, oh. da wird's, das Problem ist, das lässt sich wieder nicht vereinbaren, weil wenn ich jetzt gewissen Nährstoffen, Tryptophan, Serotonin, keine Ahnung was, eine gewisse Funktion gebe, so dass der Kopf sich einschaltet, sagt das muss ich jetzt mehr essen, damit ich mental gesünder bin, dann fange ich ja wieder an, das Essverhalten kopfgesteuert zu machen und nicht Orientiert an eigenem Körpergefühl. Das heißt, Essen wird dann schon wieder funktionalisiert in dem Moment, wo ich Leuten erkläre, du solltest das und das mehr essen, damit du einen Einfluss auf, einen mhm. Einfluss auf die Psyche gibt. Ähm. Zumal auch so Serotonin und Tryptophan, das sind so teilweise Hypothesen dabei, die sind schon lange widerlegt. Also wenn selbst Antidepressiva zu 70, 80 Prozent auf Placebo beruhen, dann braucht keine Ernährungsfachkraft mir zu erzählen, dass ich jetzt besonders viel Serotonin essen muss, obwohl die Serotonin-Hypothese schon seit Jahrzehnten widerlegt ist. Aber trotzdem, Ernährungsfachkräfte finden das Thema immer noch super. Ja, ist hier ja. Banane und so, das Tryptophan und Serotonin und Glückshormon, dieses das das Glückshormon-Thema. Serotonin gleich Glückshormon. Aber da, gibt's, da Das ist lange, lange nicht so klar, wie es gerne dargestellt wird.
1: Also wenn du uns jetzt gerade nicht auf YouTube zufällig anguckst, sondern äh, nur den Podcast hörst, dann äh, verpasst du gerade, wie ich die ganze Zeit die Augen gerollt habe. Ja, weil genau so ist es. Also ich stimme dir da so hunderttausendprozentig zu. Und ich glaube, das liegt aber halt auch daran, weil es ja so einfach ist. Du hast vorhin als Stichwort Orthorexie genannt. Ne? Die Leute wollen sich nicht damit befassen, dass das vielleicht problematisch ist, was sie gerade machen, weil sie haben ja einen Plan, äh, sie verfolgen diesen Plan, sie erleben dann eine hohe Selbstwirksamkeit, dann kommt ja noch die ganze Anerkennung von außen. Und wir sehen ja beispielsweise auch immer, wenn so, ich sag's mal, auf der Welt irgendwas geschieht, ja, und wir so einen Kontrollverlust auch vielleicht erleben, ja, dass uns so der Boden unter den Füßen weggezogen wird und wir dann irgendwie so ne, dieses Bedürfnis zu haben, diese Kontrolle wiederherzustellen, ja, das geht halt auch einfach so verdammt leicht mit dem Essen. Weißt du, wenn ich jetzt zu jemandem gehe und sage, so, jetzt gucken wir mal auf deine Glaubenssätze und dann gucken wir mal auf deine Prägungen und dann gucken wir mal auf das Schönheitsideal und warum das rassistisch und, und, und sexistisch ist und dann, ne, was das noch mit dem Patriarchat zu tun hat und überhaupt äh, sind hier auch noch äh, eine Million andere äh, gesellschaftliche und soziale und politische Themen, das äh, oh, oh, ist ja anstrengend. Ne? Und wenn dann aber halt jemand kommt und sagt, ja guck mal, du musst es einfach nur jeden Tag äh, äh, früh ins Smoothie trinken und da tust du deine Banane rein, also ich bin ja überhaupt kein Smoothie-Fan, ne? nur mal so by the way, aus verschiedenen Gründen, aber das ist doch viel, das ist doch viel toller. Ne? Wenn jetzt, wenn wir nur irgendwie sagen müssen, oh, ich esse jetzt die Banane und danach bin ich glücklich und dann ne, kann ich in meiner schönen, glücklichen Bubble mein schönes, glückliches Leben führen, muss mich nicht mit diesen ganzen anderen anstrengenden Themen beschäftigen, weil ne? ich, ich kann es total verstehen, warum es funktioniert. Und ich kann es auch, also verstehen nicht, aber halt zumindest nachvollziehen, warum auch viele Kolleginnen da auf diesen Zug auf, aufspringen und dann sagen, boah, wir müssen jetzt hier, keine Ahnung, Zuckerfrei-Challenge oder äh, wir, wir gehen jetzt hier, wir machen jetzt einen auf Superfood oder ähm, ne, ich meine, wie geil ist das Marketing, wenn du zu jemandem sagst, ja, du kannst essen, was du willst, aber halt nicht zu jedem Zeitpunkt. Ich meine, ich, ich verstehe das alles, aber ich ähm, würde halt behaupten, das löst unsere Probleme nicht.
2: Also Superfood und Challenge ist auch alles eine Sprachwelt der leistungsorientierten Gesellschaft, ja, Superfood, Powerfood, das braucht kein Mensch, ja, und trotzdem ist es sehr marketingtauglich, das sind auch soziale Medien auch, ja, so wenn ich was Vernünftiges poste, was wirklich fundiert wäre, das interessiert keine Sau. Ja, die Leute lieben Extreme, Dinge, die außergewöhnlich sind, die sensationell sind. Sixpack in sechs Minuten, 20 Kilo abnehmen in 21 Tagen, die Abnehmspritze. Ne, irgendwas, was einfach effizient ist, schnell funktioniert, sensationell ist, und bunt und laut ist. Und ja, auch Zugehörigkeit bekomme ich auch in den Ernährungsextremen vegan, low Palio. es ist identitätsstiftend, es ist, ich habe eine Community, es bekommt religionsartige Züge, das ist jetzt das Richtige, das Andere ist das Falsche, man bekommt Feindbilder, gegen die man dann kämpfen und diskutieren kann. Alles die ganz normale Welt an jeder Familie, am Esstisch oder in jedem Social Media Post. Äh, ja, das, ist, das gehört alles dazu, dass die sozialen Medien sowohl Perfektionismus als auch die Extreme fördern. Und äh, dann haben wir eben Hashtag Healthy Lifestyle, den veganen Bodybuilder und die Rohköstlerin, die gerade intermittierendes Fasten macht, die eigentlich eine Essstörung hat, aber keiner sagt es ihr bzw. erkennt es. Und das ist tatsächlich auch sehr weit verbreitet, weil diese Dinge natürlich dann Millionen Klicks bekommen, weil sie so krass sind. So. Ja.
1: Ich würde jetzt mal behaupten, die Ernährungskommunikation hat versagt. Ich würde auch tatsächlich behaupten, ähm, wir wissen... Oder wir glauben zu wissen, was äh, gesunde Ernährung ist. Wir können dieses Wissen aber nicht in ein äh, intuitives, entspanntes, achtsames, genussvolles Verhalten umsetzen. Das heißt, bühnefrei für die Ernährungspsychologie, ähm, die ja leider immer noch ein Randthema ist. Aber äh, du arbeitest ja gerade sehr fleißig daran, dass sich das eventuell in Zukunft ändert. Magst du da was teilen?
2: Nee, das ist, das ist sehr, sehr gerne. Also es gibt natürlich viele Einzelakteure, die in verschiedenen Themenbereichen, ne, wenn es um Körperbilder geht, um Prävention, und Essstörung geht, intuitives Essen geht, ernährungspsychologische Beratung. Es gibt viele Einzelakteure. Aber es gibt keine unabhängige Institution so wirklich die das Thema versucht gesamtgesellschaftlich und auch politisch nach vorne zu bringen. Dazu gehören sowas wie äh, Leitlinien, Präventionsleitlinien für Präventionskurse, Paragraph 20 und Co, wo tatsächlich die reine Wissensvermittlung mit dichotom denken immer noch ein sehr großer Bestandteil ist und die Ernährungspsychologie kein fester Bestandteil davon sein darf. Es muss immer als optional gekennzeichnet werden und solche Sachen, also es ist es sind, diese Themen sind tatsächlich gar nicht so klar drin und es mein Wunsch war irgendwann, okay, wie schafft man es, dieses Thema eigentlich größer zu machen? Und solange aber jemand mit kommerziellem Interesse, mit einer GmbH oder so weiter versucht, irgendwie politisch mit Stellungnahmen und Co. tätig zu werden, ist schwierig, ne? weil es ist halt es ist halt nicht gemeinnützig, es ist halt keine unabhängige Institution, sondern es ist quasi ne, jemand, der das kommerziell irgendwie, ist halt sein Job. So Und deswegen haben wir, haben wir gesagt, okay, wir, ich, also mein, mein Punkt war, okay, warum zur Hölle gibt es keine deutsche Gesellschaft für Ernährungspsychologie? Ganz einfach. Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, es gibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Warum gibt es das nicht für die Ernährungspsychologie, für das Thema Ernährungspsychologie, ne, wo, wo Ernährungsfachkräfte Informationen bekommen, wo man Ärztekommunikation machen kann, wo man Pädagogen in Schulen machen kann, wo man Prävention für Essstörungen an, an, an weiterführenden Schulen machen kann, wo man das ganze Thema irgendwie pushen kann und dann eben tatsächlich auch möglicherweise wirklich sich anschaut, ne, Präventionsleitlinien, Krankenkassen, was auch alles dazugehören mag. Und das war mein Anliegen. Äh, da habe ich einfach mal letztes Jahr tatsächlich mal so ein bisschen rumgefragt, wer hätte da Bock mitzumachen und jetzt gerade sind wir in der Gründungsphase. Und äh, es, ist, es dauert nicht mehr lange und dann werden wir existieren. Und dann geht es erstmal darum, aber auch mit den bestehenden Universitäten und Hochschulen, die das Thema auch auf dem Schirm haben, in Austausch zu gehen, weil es uns super wichtig ist, eine, eine stabile Basis zu haben, die wirklich auch wissenschaftlich fundiert, mit, auch mit Psychologen zusammen, hundertprozentig. Das muss sein, weil äh, die ist, ist auch ein Psychologiethema, ganz klar, dass alles, was dann im Endeffekt auch passiert in der Kommunikation und der Außenwahrnehmung entsprechend eine, eine fundierte, wissenschaftliche Basis braucht. Und dann geht es aber trotzdem darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen bunt zu sein, laut zu sein. Und wir werden Gegenwind bekommen. Wir bekommen jetzt schon Gegenwind, obwohl wir noch gar nicht existieren. Das ist erstaunlich. Aber ja, es wird Gegenwind geben, weil es lässt sich schwer mit dem Klassischen vereinbaren. Und wir werden natürlich versuchen, sehr wertschätzend zu bleiben. Das ist so mein, mein Anliegen. Aber ich jetzt gerade so, ich spinne gerade ein bisschen mit meinen Gedanken, na, ganz klar. Aber wir werden uns ganz viel darüber Gedanken machen müssen. Wie wird die Kommunikation sein, damit wir niemandem auf die Füße treten, wir möglichst keinen Gegenwind bekommen, sondern das argumentativ so sauber ist und so stabil ist mit so einer guten Basis, dass tatsächlich auch auf höherer Instanz die Relevanz der Psychologie hinter dem Essverhalten begriffen wird. Das ist der aktuelle Stand und gib mir noch ein paar Wochen, dann also vielleicht auch, wenn der Podcast raus ist, kann man ja mal schauen, aber noch, wie gesagt, noch sind wir im, Gründungs, im, im Gründungsbereich und dann wird es aber sehr, sehr spannend. Also ich, ich freue mich auch, dich dabei zu haben.
1: Ja, ich, äh, ich konnte ja leider äh, nicht äh, zum, zum Gründungstreffen kommen, das war kurz vor Weihnachten, das habe ich einfach das ich einfach logistisch und zeitlich und äh, energiemäßig nicht hingekriegt, aber äh, natürlich bin ich da dabei, weil also das ist, das ist genau das, was du vorhin angesprochen hast. Ich fühle mich auch irgendwie so als Einzelkämpferin, ja, die ganz oft so... Ich, ich meine, ich weiß natürlich, ich habe ganz tolle KollegInnen, die auch überall verstreut sind. Aber ich glaube, es geht uns irgendwie allen so, dass wir oft das Gefühl haben, boah, wir sind hier so EinzelkämpferInnen, so auf weiter Flur und diese große Welle der... Äh, Diätkultur rollt über uns hinweg und stampft uns in Grund und Boden und wir dann so, ja, ich habe hier so ein bisschen eine andere Idee, wollen wir vielleicht mal hier mal irgendwie so andere Perspektive, wäre doch vielleicht irgendwie ganz schön, also ich äh, freue mich da sehr drauf, wenn es eine Anlaufstelle gibt, die ja auch dann letztendlich so eine Schnittstelle zwischen den Ernährungswissenschaften und der Psychologie ist, weil das haben wir nicht, ja, die PsychologInnen da kenne ich wirklich nur ganz wenige, die so richtig im Ernährungsthema drin sind. Und von den ErnährungswissenschaftlerInnen ist es auch, ja, so eine kleine Gruppe, ne, die sich so wirklich auch, sag ähm, mal, als Hauptthema mit der Psychologie beschäftigt und da zusammenzukommen und so das Gefühl zu haben, jawohl, ich kann mich auch mal mit anderen austauschen. Ich habe da jemand äh, hinter mir stehen. Ich kann mich da auch einbringen. Ich bringe mich auch sehr gerne ein.
2: Ich muss ja. noch mal so ergänzen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich hat aber auch die Ernährungswissenschaftliche Perspektive eine super große Relevanz und eine Wichtigkeit. Ja. Und das auch ja. gerade bei Erkrankungen, bei Zöliakie, bei allen möglichen Formen, wo es um therapeutisches Ernährungsthemen geht, wo es klare Regeln benötigt, ist es ein Segen und super super wichtig. Es ist mir nur wichtig, dass die klassische Ernährungswissenschaft bei Empfehlungen, die sie gibt, die Wirkung dieser Empfehlungen hinterfragt, was macht das dann mit Menschen auf einer psychologischen Ebene und dass eben äh, auch immer mehr verstanden wird, dass Essverhalten eben erstmal ein ganz anderes Thema ist wie das klassische Wissen. Und du hast es ja. gerade auch gesagt, ja, die, die Ernährungskommunikation der letzten 70 Jahre hat scheinbar versagt, weil wir versuchen es seit 70 Jahren über die bisherigen Wege und trotzdem ist die Entwicklung mehr Adipositas, Mehrgewicht, gestörtes Essverhalten, Essstörungen. Ja,
1: Essstörungen, ja. ja. Und was Aber ich halt jetzt beispielsweise ich... auch sehe, ist, äh, dass na, Diäten funktionieren halt trotzdem nicht. Auch wenn du zum Beispiel einen Diabetes hast, da ist dann bloß ja. der Leidensdruck größer. Ja? Und, ähm, oder, oder auch meine ganzen DiabetespatientInnen, die wissen ja alle, was sie machen müssen. Und na, sie kriegen es dann trotzdem teilweise nicht nicht hin und dann kommt halt oder sie verhalten sich nicht so, wie sie es gerne möchten. Na, dann kommt noch die Schuld dazu, dann kommt noch die Scham dazu, das erhöht dann nochmal den Leidensdruck und dann haben wir halt solche äh, Phänomene, dass beispielsweise mh, bei Menschen mit Diabetes das Risiko für eine Essstörung halt nochmal astronomisch hoch ist und äh, oder sich astronomisch erhöht, sich exponentiell erhöht. Ach, das also ist auf jeden Fall krass, wie diese Zahlen sind, das will ich damit sagen. Und das wird einfach viel zu selten mitgedacht. Also gerade wenn ich halt auch so Formate beispielsweise im Fernsehen sehe, ne, wo dann auch Menschen halt mit, äh, das heißt ja immer so schön ernährungsbedingte Erkrankungen, wo ich mir dann immer so denke, hm, ist eventuell die Ernährung nur ein Symptom und die Ursachen liegen überall anders. Ne? Also da wird einfach noch viel zu wenig mitgedacht und deshalb freue ich mich. Und drückt natürlich auch ganz fest die Daumen und äh, freue mich dann auch, mich einzubringen. Ich bin ganz großartig übrigens im Eventmanagement, falls ihr da <lacht> noch Bedarf habt.
2: Ja, tatsächlich. Komm gerne auf mich zu, weil wir wollen genau. Kongresse machen, wir wollen Tagungen machen. Es soll, wir wollen, wir wollen da was reißen und das genau das brauchen wir super, super gerne.
1: Genau. Wenn du so in ein paar Jahrzehnten auf deine Arbeit zurückblickst, was möchtest du dann dann erreicht haben?
2: Also erstmal ist meine Arbeit nicht alles. <lacht> das ist wichtig, dass ich noch dazu sage. So ne, ich habe Tochter und jetzt, äh, also es ist also also Familie ist auch alles super wichtig. Und wenn ich aber rückblicke, äh, ich will es nicht zu sehr, ich, ich will einfach, ich will nicht resigniert sein, wenn es immer noch so sein sollte, wie es ist. Es kann passieren, dass sich nichts verändern wird, dass die Extreme noch mehr werden, dass es noch leistungsorientierter wird, Abnehmspritze und Co. noch mehr Probleme mit sich bringt und so weiter und so fort. Symptome zwar betäubt sind, aber äh, da könnte ich jetzt, wir könnten eine eigene Folge machen, alleine über die Nebenwirkungen von der, der Abnehmspritze, was es psychologisch mit einem macht, ähnlich wie bei bariatrischen Operationen. Ähm, und dennoch, es wäre total geil, wenn wir dann tatsächlich dieses Thema mehr in die Gesellschaft gebracht hätten, es mehr Verständnis für diese psychologischen Hintergründe gibt. Wobei ich auch sagen muss, Ernährung ist ganz häufig nur ein Symptom. Das, worum es dann eigentlich geht, ist eine Gesellschaft, wo sich Selbstwert nur über Leistung generiert wo Menschen das Gefühl haben, funktionieren zu müssen wie Maschinen, hohe Erwartungen eine große Rolle spielen. Wir performen wie blöd, auf Kosten unserer eigenen Gesundheit. Und äh, wir uns dann wundern, warum wir rauchen, saufen, fressen, nicht essen, kompensieren, exzessiv Sport machen und so weiter. Weil das sind dann entsprechend die Zwänge und die Süchte, die aus einer, die die halt dann daraus resultieren. So, äh, Vielleicht schafft man es tatsächlich im schulischen Kontext, Psychologie-Themen einzuflechten, vielleicht schafft man es, in die Pädagogik das mehr oder Eltern mehr zu erreichen. Ich meine, unsere Eltern waren, von, sind von einer Nachkriegsgeneration erzogen worden. Das heißt, wir haben immer noch auch sehr ne, funktionieren. Schuld, Schuld spielt eine riesige Rolle auch beim Essen gerade in Deutschland. Schuldgefühle und ich kann nur jedem, der 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 Vater und Mutter ist oder jede, alle Eltern, kann ich einfach nur daran raten. Ähm, befasst euch durchaus mit auch mit psychologischen Themen und auch mit euren eigenen Themen, Psychotherapie, äh, das aufzuarbeiten, damit es eben eine gesamte Gesellschaft schafft, irgendwann auch toleranter zu werden und entspannter zu werden und emotional intelligenter zu werden. Ich meine, das, das sind so meine Wünsche für die nächsten zehn Jahre.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob sich wirklich was verändert, sag ich mal zu meiner ja. Lebenszeit, zu unserer ja. Lebenszeit. Aber ich denke mir halt auch, äh, Irgendwer muss ja irgendwann auch damit anfangen. Und äh, ich denke, wir tragen schon da unseren kleinen Teil auch in diesem großen Zus Gesamtgefüge dazu bei. Beispielsweise, indem wir jetzt zusammen in diesem Podcast dieses Thema besprechen, dass halt zumindest vielleicht dieser kleine Samen gesät wird. Das ist so das, was ich mir wünsche. Auch wenn mich jetzt gerade niemand gefragt hat, will ich das jetzt.
2: Ich, ich finde es schön, dass du das jetzt auch sagst, weil es ist ja nicht so, dass ich als Gast die ganze Zeit nur gefragt werden muss. Da darfst du genauso, also,
1: Ja, ich habe Podcast, ich frage mich hier selber. Ich
2: hm. wollte jetzt nicht die Rolle übernehmen und du so, weil dann wäre ja irgendwie Rollentausch gewesen.
1: Uh, uh, Co-host, wäre auch mal eine spannende Idee. Hier. Ja. Ich könnte mich selber in meinen eigenen Podcast einladen, die Frage ist wer dann. Uh, ja, okay, das wird jetzt zu weit. Um, wir sind jetzt relativ am Ende der äh, Podcast-Episode. Ich habe noch ein, ein äh, kleines neues Feature im Podcast. Das ist jetzt seit dieser Staffel. Ähm, ist es so, dass jeder Gast, jede Gästin der nächsten Person, die in den Podcast kommt, eine Frage da lässt, ohne die Person zu kennen. Und das kann etwas sein, was einen persönlich zum Thema Ernährung, Körperakzeptanz, Gesundheit beschäftigt. Oder das kann auch eine Frage sein, ob die man vielleicht irgendwie Antworten sammelt. Oder es kann irgendwas ganz anderes sein. Also es gibt überhaupt keine konkreten Vorgaben. Wir hatten schon sehr viele bunte Fragen. Ich finde es sehr bereichernd, da äh, Antworten zu hören und auch so immer für mich. Also ich beantworte die Frage ja nicht. Ich überlege halt immer so, na dann für mich, okay, wie würde ich das jetzt beantworten? Und äh, meine Frage an dich ist, äh, hast du eine Frage für die nächste Person, die in den Podcast kommt?
2: Ich versuche die Frage zu beschreiben, in der Hoffnung, dass du es dann gut weitergeben kannst. Äh, ich versuche ja, Menschen mit meiner Arbeit immer gerne zum Nachdenken zu bringen. Dass man so ein bisschen hinterfragt, okay, was denke ich eigentlich? Darf ich, dass ich mal ans Zweifeln komme? Ist das, was ich da denke oder bisher immer gedacht habe, ist das wirklich so sinnvoll und so zielführend? Und meine Frage wäre, was war das Letzte oder wann war es das letzte Mal, dass du an etwas, woran du lange geglaubt hast, dass das doch so sein muss, dass du darüber nachgedacht hast, vielleicht ist das ja gar nicht so. Also wann hast du das letzte Mal an deinen eigenen, an deinem eigenen Verstand gezweifelt und vielleicht eine neue Entscheidung getroffen? Ja, also ich mache mal ein Beispiel. Ich habe lange geglaubt, wenn ich gesund leben will, dann darf ich nicht genießen. Und dann habe ich gemerkt, nee, wenn ich gesund leben will, dann dann ist Genießen ein ganz wichtiger Bestandteil davon. Ich darf genießen, ohne Schuld, das ist unglaublich wichtig, um ein gesundes Essverhalten zu bekommen. Und das sind so dieses, dieses Erwartungen mal zu hinterfragen äh, und neu einzuordnen. Ne? Gesundheitliche Krisen sind manchmal sehr, sehr hilfreich für sowas, äh, aber vielleicht hat der dein nächster Gast ja sowas, wo er sagt, okay, da war eine Situation und da habe ich angefangen, einen Gedanken für mich neu zu sortieren und äh, ja, wäre wär spannend zu, zu hören, was die Person dazu so erzählt oder sagt. Bin ich ich werde diese Frage,
1: ich auch, ich werde diese Frage auf jeden Fall weitergeben und bin auch sehr gespannt auf die Antwort. Und du hast eine bombastische Frage bekommen. <lacht> und zwar hat äh, dir in der letzten Interview-Episode Professor Dr. Jennifer Schmidt eine Frage dargelassen. Jennifer ist Psychologin und lehrt und forscht an der FH Münster in den Gebieten Gesundheitspsychologie und Forschungsmethoden. Und die Frage, die sie dargelassen hat, lautet... Was sollte die Wissenschaft unbedingt genauer erforschen, um der Gesellschaft zu einem besseren Essverhalten zu verhelfen?
2: Ich könnte jetzt sagen, Ernährungspsychologie. <lacht> <lacht> Ganz einfach. Das ist aber wahrscheinlich die, die offensichtlichste <lacht> Antwort, die ich jetzt hätte geben können. Aber ich,
1: vielleicht, vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Ja, komm, ähm, ich challenge dich, dass du jetzt da... Äh noch nicht das offensichtlichste sagst, weil als ich die Frage nämlich äh, gelesen habe und dann gecheckt habe, okay, du bist äh, der Gast, mhm. der diese Frage äh, bekommt, ich muss so lachen. Also, mhm. Ernährungspsychologie ich, ja und was noch?
2: Ich, äh, Perfektionismus, Schwarz-Weiß-Denken, dieses Funktionalisieren, mhm. richtig, falsch, gut, schlecht, was in der Religion ja auch schon existiert, die Gebote und die Verbote. Und Ich glaube, mhm. dass diese Art, diese Denkweise mitunter ein sehr Prägnanter Grund ist für die Zahl an psychischen Erkrankungen und daraus resultierenden Symptomen in unserer gesamten Gesellschaft.
1: Hm. Ja, ich bin äh, sehr bei dir. Hm. Ich denke, äh, Perfektionismus ist was, was wir wirklich ablegen dürfen als Gesellschaft und äh, aufhören dürfen, vor allem das zu feiern. Mhm.
2: Dafür wird es anfangen. Wir müssen es nicht nicht ins andere Extrem ja. rübergehen, aber wir genau. sollten es nicht bedingungslos feiern, wie geil diszipliniert Leute sind. Weil ich sage es nochmal, ne? magersüchtige Menschen sind super diszipliniert, da feiert das keiner. Und das ist für mich immer so mein, ne, mein größter ne, Augenöffner.
1: Nein, nein, nur wenn sie schlank sind, feiert das keiner. Ne? Also wir wissen ja auch ja, aus, stimmt, äh, ja, ja, aus Untersuchungen, ja, ja. dass nur 6% aller Menschen in einer Essstörung auch wirklich äh, per BMI-Definition Untergewicht haben. Mhm, mh eine mehrgewichtige wer, Person Anorexie hat, ja die ja. sogenannte atypische Anorexie, die aber eher die, äh, eher, äh, die type, typischere, wir, typischere ja. Anorexie ist, dann wird es gefeiert.
2: Und dann schauen wir noch in die proana szene und sehen, dass es uh. auch in den tödlichsten, extremsten Formen nach wie vor gefeiert werden kann. Ja. Äh, ja das, uh. Deswegen... Nicht, nicht zu sehr feiern, darüber nachdenken, wie sinnvoll ist es wirklich und wie zielführend und realistisch ist es. Geht es uns damit besser oder geht es uns damit schlechter, wenn ich glaube, ich darf ja. niemals zufrieden sein mit dem, was ich habe. Ja, ja. Was mache ich dann? Will ich dann niemals zufrieden sein? Ist das gut? Ist das zielführend? Will ich das? Hm.
1: Genau. Das ist auch was, was ich ganz oft weitergebe, äh, sich selbst zu fragen, dient mir das gerade?
2: Mhm. Ja, das. super wichtig. Ja. Das ist das Gibt Zweifeln das. an den eigenen Gedanken, das, was wir gerade hatten für den genau. nächsten Zuhörer. Ja.
1: Genau. Also. Und das Reflektieren. <lacht> es geht immer ganz viel um Reflektieren. Ja. Möchtest du ganz zum Schluss den ZuhörerInnen noch etwas mitgeben oder hast du so das Gefühl, jetzt für den Moment ist alles gesagt?
2: Ich glaube... Es ist alles gesagt. Ich habe gemerkt, wir haben unterschiedliche, also ne, ich habe zwischendurch Übergewicht gesagt, du hast Mehrgewicht gesagt. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen davon. Ich muss mal gucken, wir können uns gerne im Nachgang auch darüber unterhalten, was du für sinnvoll achtest, weil ich bin immer noch in meiner Sprache sehr flapsig häufig, provokant. Ich versuche immer so ne, von auf die Fresse und Dicke sind nicht dumm und so weiter und so fort. Und natürlich äh, sind es aber trotzdem Themen, wo man sich darüber Gedanken machen darf und auch reflektieren darf. Insofern freue ich mich gleich mit dir noch darüber zu reden, äh, wie, du, wie du dazu denkst.
1: Das ist äh das sehe ich so häufig. Also ich, äh, ich fände es ich irgendwie nicht gut, wenn ich dir da ins Wort fallen würde und sagen würde, ah oh, aber hier im Podcast da sprechen wir von äh, Mehrgewicht und von hohem Körpergewicht. Und weil, also, ne, das ja, das ist einfach nicht meine Art, sondern das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt in der Podcast-Episode gesagt hat oder vorhin, als wir uns noch kurz vorher unterhalten haben. Ich versuche Menschen zu inspirieren. Ich versuche so eine positive Neugierde zu wecken. Und ich, ich bin einfach da sehr, also ich rede nicht von Adipositas, ich rede nicht von Übergewicht, außer ich zitiere halt aus irgendwelchen Studien, wo das beispielsweise ein, ein Cut-off war, um, um äh, verschiedene ähm, Interventionsgruppen einzuteilen. Aber ich rede einfach sehr, sehr konsequent die ganze Zeit von Mehrgewicht. Auch dieser Begriff ähm, ist nicht perfekt in dem Sinn, aber er hat eine sehr, sehr viel neutralere, positivere Konnotation als jetzt die anderen Begriffe, weil die eben auch äh, sehr viel verwendet werden, um ein hohes Körpergewicht zu pathologisieren. Und das ist einfach das, was ich mache. Ich, ich bin da ganz klar, auch in meiner Kommunikation, ich spreche immer von Mehrgewicht und freut mich, wenn ich dich da jetzt auch ein bisschen inspirieren konnte, diesen Begriff vielleicht ein bisschen mehr zu nutzen, weil... Ne, letztendlich mit dem Begriff Übergewicht sagen wir, es gibt eine Norm und du befindest dich außerhalb dieser Norm, in diesem Falle darüber und ne, dann ist wieder die Frage, ist es so sinnvoll eine Norm festzulegen und dann äh, den Leuten das Gefühl zu geben, sie müssten jetzt da reinpassen, weil sonst irgendwas nicht mit ihnen stimmt und es fängt, also ich meine, du bist Speaker, du weißt, wie viel ähm, Macht die Sprache hat, das dein täglich Brot
2: das war jetzt gerade noch ein ja. Punkt so für die letzte Frage. So, das wollte ich schon noch durchaus thematisieren, dass ich, da, äh, dass ich das nochmal erwähnen wollte, dass äh, ich das sehr cool. anders mache. Aber mal gucken. Äh, ich werde auf jeden Fall noch drüber nachdenken, was du gerade gesagt hast.
1: Sehr cool. Wenn du da Fragen hast, also darfst du dich immer vertrauensvoll an mich wenden. Das gilt natürlich auch immer für alle HörerInnen, ne? wenn da jetzt irgendwie was äh, in unserem Gespräch aufgekommen ist oder wo man da nochmal nachhaken muss oder wo man vielleicht nochmal nachfragen muss oder wo man vielleicht nochmal was wissen muss. Also immer einfach uns fragen, äh, an uns wenden und dich wollte ich jetzt ganz zum Schluss noch fragen, wo kann man dich denn finden, das passt jetzt gut in den Kontext, wo kann man dich denn finden und was bietest du denn alles an?
2: Also ich bin auf den, äh, ich sag mal, gängig äh, Instagram, bin ich am noch ehesten noch vertreten. LinkedIn und so weiter sind so Business-Sachen. Und tatsächlich, äh, Vorträge wird man bei mir wahrscheinlich am ehesten im Unternehmen haben. Ne? Auch teilweise über die Krankenkassen, Gesundheitstage und so weiter. Das heißt, äh, das wäre so das, das Realistischste, wenn es euch gefallen hat. Ähm, ansonsten, ich bin auch hier und da mal auf Kongressen oder auf Messen zu sehen. Im Zweifelsfall, schreibt mich einfach an, ja sagt, hey, hier, wo kann ich dich denn mal sehen? Es gibt immer mal wieder den Moment, wo ich auch äh, die nächsten Termine auch mal auf meiner Webseite publiziere und so weiter, wo man es mal sehen kann. Aber tatsächlich, ich bin viel im B2B-Bereich und relativ wenig im B2C-Bereich. Aber durch die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Ernährungspsychologie, die jetzt kommt, werden natürlich diese ganzen Themen auch äh, durch mich, mit mir äh, irgendwie dann auch existieren und das wird wahrscheinlich eine weitere Kommunikationsmöglichkeit geben. Oder sein, wodurch man auch sehen kann, was, was so dahinter steckt oder was ich mir dabei gedacht habe, was da demnächst passieren darf. Aber ganz klassisch, Webseite, let's go, <lacht> mit tz-lets-go.de, ne, das ist so mein mein Business Speaking-Geschäft. Und ansonsten soziale Medien und am ehesten dann doch äh, Instagram und LinkedIn.
1: Genau. Wir verlinken das selbstverständlich auch alles in den Shownotes, sodass es äh, sehr einfach sein wird, dich zu finden und es war ein mega cooles Gespräch, mhm. es war äh, sehr spannend, ich habe auch nochmal sehr viel mitgenommen und ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du in diesen Podcast gekommen bist und dass du gerade auch ne, diese provokativen Aussagen, das muss einfach also ja. ich feiere das sehr also vielen Dank dir, es hat einen riesen Spaß gemacht
2: Vielen lieben Dank, es war wirklich sehr, sehr
1: schön so, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende dieser Episode. Vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du übernächste Woche auch wieder
0: dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Die wissenschaftliche Datenlage sagt ganz eindeutig, dass Diäten die körperliche und mentale Gesundheit gefährden und langfristig zu einer Gewichtszunahme führen. Aber was, wenn das Gewicht die Gesundheit belastet oder jemand eine chronische Krankheit hat, wie Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung oder einen Diabetes? Spätestens dann ist es doch sicher gerechtfertigt, eine Diät anzufangen und damit zu versuchen, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, oder? Nein. Nur weil jemand eine Diagnose hat, wirken Diäten trotzdem nicht. Sie erhöhen nur die Scham, wenn eine nachhaltige Gewichtsreduktion, wie zu erwarten ist, nicht funktioniert und den Leidensdruck zuerst gestörten Verhaltensweisen zu greifen. Die gute Nachricht, um deinen Blutzucker wieder in Balance zu bringen, bzw. ganz allgemein etwas für deine Gesundheit zu tun, musst du dir weder Lebensmittel verbieten, noch eine strenge Diät einhalten und du musst auch keinen vorsätzlichen Gewichtsverlust anstreben. Alles was du brauchst, ist Selbstversorge. Und auf meiner Homepage www.antonipost.de kannst du dir für 0 Euro ein zwölfseitiges E-Book herunterladen, das dir 5 Strategien an die Hand gibt, wie du gewichtsneutral und bedürfnisorientiert deinen Blutzucker positiv beeinflussen kannst. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Anthony.